0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dominika Polakowska, a to jest podcast Accepted. Podcast, który bez tabu porusza tematy z zakresu zdrowia psychicznego i zaburzeń odżywiania. Budowanie zdrowej relacji z jedzeniem nie jest proste, gdy naokoło jesteśmy bombardowani różnymi doniesieniami na temat tego, co jest zdrowe, a co nie. Jakie jedzenie jest wartościowe, a które śmieciowe. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Małgosia Akus, psychodietetyk, ucząca zdrowej relacji z jedzeniem, prowadząca konto na Instagramie Jedzenie Intuicyjne, z którą porozmawiamy o tym, jak zbudować zdrową relację z jedzeniem? Witaj gościu. bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Cześć, witam Cię. Moje pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać odnosi się bezpośrednio do tego, co powiedziałam na początku. Czyli do tego wszechobecnego kultu diet oraz takiego przekonania społeczeństwa, że kobieta musi jeść mniej... Albo musi być zawsze na diecie. Ja na przykład nie mam na to zgody. Wielokrotnie jadłam więcej od na przykład swojego partnera. Nie mam z tym żadnego problemu, ale wiem, że wiele kobiet ma. Chciałam cię zapytać, jak się w tym odnaleźć?
1: Właśnie, jak się w tym odnaleźć? Wiesz co, ja próbuję się w tym odnaleźć od trzech lat, znaleźć odpowiedź na to pytanie. I tak powoli mi się udaje. Myślę, że na sam początek to trzeba się odciąć Od tych wszystkich treści, które nas tak strasznie triggerują Które nam właśnie mówią, że kobieta zawsze musi być na diecie I kobieta musi jeść mniej Bo taki jest już los kobiety Jak to mówią, dla urody trzeba cierpieć Warto mhm. znaleźć sobie książki, opracowania Wszystkiego rodzaju podcasty i osoby, które o tym mówią Które przestrzegają przed tym, które opowiadają o swoich historiach Bo im więcej takich ludzi poznajemy, tym Czujemy, że taka normalność jest osiągalna. Że je można, albo że nawet trzeba żyć inaczej. Że ten styl życia, który tak mocno jest promowany, jest właściwie nierealny. Bo nam często dzieje się bardzo źle, jest nam źle z tym wszystkim, z tymi przekonaniami, że kobieta musi być stale na diecie, ale jesteś, wydaje nam się, że jesteśmy sami, że nikt nie ma tak jak my, więc nie będziemy się wyróżniać i robić inaczej. A potem jak znajdujemy setki, tysiące albo nawet miliony takich samych osób jak my, to nam się otwierają oczy. To jest chyba najważniejsze, żeby znaleźć mm -hmm. ludzi, którzy nas zrozumieją. Bo skąd się w ogóle bierze to przekonanie, że kobieta musi być y, na diecie i jeść jak najmniej? No Skąd myśmy? tak, tak taki się utarło, że kobieta musi utarło być... Utarło się taki...
0: właśnie, to gdzieś tam w przekonaniach takich.
1: Mhm. Mm że kobieta musi być najszczuplejsza jak, się, jak tylko się da i my w ogóle nie zwracamy uwagi na jakie jest realne zapotrzebowanie człowieka na kalorie, wzięliśmy sobie tylko jakąś średnią z populacji taką minimalną mhm. i to funkcjonuje że tyle trzeba jeść i tyle kobieta powinna jeść i, i w ogóle tego nie przekraczać i my sami to tak. przekonanie ciągle dokarmiamy, przecież jak się kobiety spotykają to Pierwszy, najważniejszy temat, temat numer jeden to jest: o schudłaś, przytyłaś? O, a ja mm -hmm, przychodzę na dziennie, matę, tak? A nie, nie będę. I tak mm -hmm. ciągle, non-stop, ten sam temat
0: wiercimy. To jest też taki temat, który gdzieś przewija się, myślę, sobie w trakcie spotkań rodzinnych. E, bardzo często, e, no, a ta osoba schudła, ta przytyła ta się zaniedbała i, i tak naprawdę nie bierze się pod uwagę też tych innych czynników dlaczego ta osoba przytyła bo ma jakieś problemy, bo ma zamurzenia hormonalne, bo nie radzi sobie z sytuacją czy na przykład dlaczego schudła powiedzmy bo ma zaburzenia odżywiania czy, czy tak samo w kontekście tego że przytyła ma zamurzenia odżywiania patrzymy tak zero jedynkowo społeczeństwo patrzy zero na tę sytuację I, i, i fajnie byłoby, gdyby to się zmieniło w jakiś sposób, gdybyśmy patrzyli trochę inaczej na to, że, że to, że ktoś schudł czy że ktoś przytył, to przede wszystkim nie świadczy o tym, jakim jest człowiekiem I, i przede wszystkim nie mówi o tym, że się, nie wiem, dosłownie, bo tak wiele osób mówi, obżera czy na przykład głodzi, ale świadczy też o tym, jaki ma poziom metabolizmu, na jakie choroby choruje, jaki ma poziom stresu i że te wszystkie czynniki warto jest i przede wszystkim ważne jest, żeby w tym uwzględnić.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj ważnym tematem jest empatia. Bo empatia mm -hmm. to jest coś, czego w naszym społeczeństwie bardzo brakuje. Jakby człowiek nie potrafi i w ogóle nie stara się stanąć w czyichś butach, żeby zobaczyć, jak wygląda jego życie. Po prostu oceniamy. Oceniamy i doradzamy mm -hmm. I to jest takie jakby hobby narodowe. Mówimy wszystkim innym, co powinni robić jak mają żyć. I wydaje nam się, że wszystko wiemy. Czy mamy odpowiedź na każde
0: mm -hmm. pytanie? No tak, właśnie. Że, że jesteśmy najmądrzejsi i że wiemy wszystko, E, najlepiej, ale takie zrozumienie tej drugiej osoby jest jak najbardziej na pewno bardzo ważne i też zrozumienie jej sytuacji, bo e, każda osoba ma tą e, inaczej przeżywa tę sytuację i wahania jej wagi też są uzależnione od różnych e, właśnie czynników. I jakiś czas temu pisałaś taki post, który do mnie bardzo trafił Mianowicie dotyczył kont, jakie obserwujemy na Instagramie. Muszę przyznać, że bardzo podobało mi się takie porównanie do soli sypanej na ranę. Ja też zrobiłam taką ankietę na swoim stories. E, dotyczącym właśnie wpływu takich e, treści, które mogą wywołać w nas wyrzuty sumienia na społeczeństwo, na odbiór tego, czy rzeczywiście te treści wołują wyrzuty sumienia na przykład, nie wiem, tabele porównujące kalorie, e, czy na przykład zestawienia produktów, które są wartościowe, a które są niewartościowe. Moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, takie posty są e, trochę triggerujące, bo myślę sobie, że doświadczyłam zaburzeń odżywiania jestem zdrowa, ale gdzieś tam e, nie chcę się otaczać takimi treściami i myślę sobie, że e, tak jak tutaj w tym poście wspomniałaś, że nie, nie sypie się tej soli na ranę tak ja nie chcę tej soli sypać na tę e, ranę i teraz pytanie do ciebie, czy mogłabyś o tym opowiedzieć jakie jest twoje zdanie, no bo wiadomo, że te treści bardzo często tworzone są przez e, takie osoby jak dietetyków jak jakieś osoby właśnie tak jak tenerzy personalni, którzy rzeczywiście no, znają się na tym, jak układać diety, jak ćwiczyć, jednak nie są to treści przeznaczone dla wszystkich.
1: Właśnie, czy zauważyłeś, że te treści, to są, o których mówisz, są bardzo oparte na przywilejach? Mhm. Czyli jak my popatrzymy, największy problem w społeczeństwie, jeżeli chodzi o wahania wagi, jest... Im społeczeństwo jest biedniejsze, jakby im grupa społeczna jest mniej uprzywilejowana, tym ten problem jest większy. A te mm -hmm. treści, które promują to, co promują, dajmy na to, chodzenie na siłownię, te gotowanie zdrowych posiłków i porównywanie typowych sklepowych słodyczy z takimi zdrowszymi słodyczami, to nie, nie są treści skierowane do osób, które mają przeciętne zarobki Albo niskie zarobki Zauważyłaś to, że, że a, Ale te treści trafiają do wszystkich Więc ci nie masz jakby Środków finansowych albo czasowych Nie masz możliwości Ale te treści ci dopadają I ty zaczynasz je przyjmować Do siebie zaczynasz wierzyć, że ty też tak powinnaś, chociaż właściwie to nie możesz.
0: Tak, oczywiście zgadzam się z tym i tak jak powiedziałaś, przede wszystkim te możliwości finansowe, chociażby, nie wiem, zastąpienie cukru ksylitolem czy ery erytrolem no to jednak jest dużo większy koszt, tak? No bo, nie wiem, kilogram cukru kosztuje 3 zł. A, a 250 gram ksylitolu 16. I, I to jest taki najlepszy chyba przykład tego, że te osoby, które nie mogą sobie na to pozwolić, są w jakiś sposób też dyskryminowane w stosunku do tego. Wiadomo, że to nie jest też tak, że jeśli ktoś je tylko cukier, no to nie może być zdrowy, czy nie może trzymać gdzieś tej odpowiedniej masy ciała, bo oczywiście można, tak? No bo wiadomo, że też jeśli spożywa się tego cukru Tyle, ile potrzeba, no to yy, będzie wszystko ok. I właśnie to nam wmawiają te posty, i też yy, bardzo często, że, że biały cukier jest zły, że biały cukier to jest śmierć, yy, że biały cukier nas zabija. A myślę sobie, że te, trzeba też po prostu znaleźć taki złoty środek w tym wszystkim, że rzeczywiście no, biały cukier nie jest zdrowy, tak, że, że tam będziemy go sypać, nie wiem, kilogramami do herbaty. Ale jeśli chcemy go czasami dosypać do, do babeczek w ilości, nie wiem, pół szklanki na 12 babeczek, no to myślę, że, że nie jest to nic strasznego, co może nam zaszkodzić.
1: Wiesz, co nawet WHO podaje wytyczne, jaka jest bezpieczna ilość tego dodanego cukru? Więc tutaj nie ma co wchodzić w takie straszne restrykcje, że nic nie wolno, bo to też mhm. człowiekowi nie robi dobrze na głowę. A tak wracając do tej rany, do tej soli sypanej na rany, powiedz mi, czy miałeś kiedyś takie uczucie, że wchodzisz sobie na Instagrama, czy w ogóle media społecznościowe, przeglądasz sobie jakieś tam zdjęcia, historie i czujesz ścisk w żołądku, i nie wiesz właściwie skąd się bierze. Jakoś tak ci jest dziwnie. Tak. No, mhm. I ja tak miałam właśnie nie jeden raz. A że ja aktywna w mediach społecznościowych, społecznościowych stałam się właściwie wtedy, kiedy zaczęłam swoją działalność związaną tutaj z jedzeniem intuicyjnym. I jak ja zaczęłam pisać o wychodzeniu z diet, no to dla swojego własnego rozwoju i też dla śledzenia tego, co się w ogóle dzieje w tych mediach, to obserwowałam wiele tych znanych osób, żeby zobaczyć, gdyby mieć co komentować, tak, żeby... Czasami się powściekać na kolejne jakieś głupie teksty, który mi rzucają. I tak, o ile mnie to wszystko jakoś nie triggerowało, nie czułam, że chciałabym siebie krzywdzić, to wywołało to we mnie złość i wiesz co, takie zgorzknienie. I mhm. to nie było miłe uczucie. I tak to trwało do pewnego czasu, aż doznałam takiego dosłownie oświecenia. Po co ja to sobie robię? No wyobraź sobie taką sytuację. Wychodzisz z zaburzeń odżywiania i wiesz, że musisz jeść, tak? Masz świadomość. Mm -hmm. Wiesz, że nie możesz się dobijać nadmiernymi ćwiczeniami, nie możesz się głodzić. No ale siebie nienawidzisz i nienawidzisz siebie tak bardzo, że czasami nie możesz na siebie dosłownie patrzeć w tym lustrze. Też twoja sytuacja nie jest najlepsza. Może nie masz zbyt dobrej sytuacji finansowej. Ale każdego jednego dnia wchodzisz na konto jakiejś znanej osoby, która ma miliony obserwatorów, ma miliony na koncie. Mhm. I uważasz, że ciebie to nie triggeruje, no bo nie głodzisz się, nie robisz sobie krzywdy. Więc no tak. mhm. jakby nie, 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 nie prowokujecie to do negatywnych działań. Ale czy ci to pomaga? Czy ci to dodaje mhm. siły? Nie wiem, każdego dnia lubisz siebie odrobinę bardziej, masz więcej energii do życia? Ja się założę, że odwrotnie. Od ta odrobina pewności, którą Ty gdzieś tam zyskasz, jak tylko zobaczysz na takie idealne zdjęcie, to ona się rozmywa, rozpada na milion kawałeczków. Widzisz perfekcyjną sylwetkę na perfekcyjnym zdjęciu. Pani prawdopodobnie wyszła właśnie od fryzjera ze świeżo ułożoną fryzurą. Fryzjer prawdopodobnie był fryzjerem gwiazd, tak? I ty sobie nie zdajesz sprawy, że to zdjęcie jest z sesji zdjęciowej. Że ta osoba zarabia na tym, jak mm -hmm. wygląda. To by się wydaje, że to jest jej życie. No, oczywiście. Tak. Jej życie do swojego życia. Mało tego, prawdopodobnie ta osoba choruje na jakieś zaburzenie odżywiania, na autoreksję. I tak za każdym razem, gdy na no to wszystko mm. patrzysz, to ty swoje rany rozdrapujesz. Posypujesz je tą przysłowiową solą.
0: E, tak, też właśnie to, co mówisz, przede wszystkim nasunęło mi się no to co powiedziałaś, że taka myśl też, że warto te kontakty, które nam gdzieś sprawiają takie a nie inne emocje, po prostu przestać obserwować, bo to jest chyba najlepszy sposób, jaki można no, sobie z tym poradzić tak, wiadomo, że też kiedy mamy stronę główną, gdzie mi najczęściej wyświetlają się różne propozycje tych tych kont, jakiejś tabeli kalorii, no to jedyne co robię to po prostu tam jest taka opcja, żeby wyłączyć to preferowane, dane preferowaną grafikę, tak? I potem już po czasie no to Instagram jednak proponuje mi inne treści niż rzeczywiście tylko diety, czy na przykład no takie posty związane właśnie z niejedzeniem czy jedzeniem.
1: Mhm, dokładnie tak, trzeba sobie ten swój fit przystosować do swojej obecnej sytuacji, także jak wchodzisz na ten Instagram codziennie tam jest coś, co ciebie zainspiruje i spowoduje, że się uśmiechniesz poczujesz się lepiej, mhm. a nie coś, co sprawi, że tobie
0: jest gorzej Z tego co wiem prowadzisz różne kursy oraz pracujesz z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania. Z jakimi zaburzeniami zgłaszają się do ciebie najczęściej pacjenci? Wiesz
1: co, moja działalność jest tak naprawdę bardzo ograniczona Jestem w swego rodzaju niszy I trafiają do mnie osoby, które chcą w końcu zacząć żyć normalnie Po latach spędzonych na dietach One często mają za sobą doświadczenia z bulimią i, i ortoreksją Ale nie są to osoby, które aktywnie teraz yy, W tym momencie są chore One, sobie już, one już z tego wyszły z reguły te osoby zmagają się z konsekwencjami takiego ciągle nawracającego efektu jojo, a zwykle takim klasycznym skutkiem ubocznym jest insulinooporność, co my nie zdajemy sobie sprawy, bo jak my leczymy z reguły insulinooporność, narzucając kolejne restrykcje i kolejne diety i tymczasowo dana osoba chudnie, a potem jak to zwykle po dietach i po restryktach znowu tyje i to tylko nasila problemy, które się już pojawiają. I ja uczę tego, czego te osoby nie nauczyły się, zwykle wchodząc w dorosłość. Takich podstawowych kompetencji żywieniowych dorosłego człowieka i świadomości swojego ciała.
0: Myślę, że to co powiedziałaś jest bardzo ważne przede wszystkim w kontekście tej świadomości swojego ciała, szczególnie w przypadku osób młodych, które rzeczywiście dopiero te doświadczenie swojego ciała zdobywają i uczą się jego i też będzie to na pewno bardzo pomocne w kontekście budowania zdrowej relacji z jedzeniem.
1: Wiesz co, tak w ogóle to ja coraz... Częściej mówię właśnie o kompetencjach żywieniowych, a nie o jedzeniu intuicyjnym. Bo mm. to jedzenie intuicyjne stało się teraz takie bardziej bardzo popularne, modne i wiele mm. rzeczy jest przeinaczonych. Jakby to można często zobaczyć w mediach. Przychodzi celebrytka i mówi, że zaczęła się odżywać intuicyjnie, pokazuje książkę jedzenia intuicyjnego, tą najbardziej popularną taką i mówi, że dzięki temu schudła. I także mm -hmm. bardzo sobie wycieramy no, ludzie sobie podbijają popularność tym, że zaczynają mówić o jedzeniu intuicyjnym. Tak, dietetycy organizują kurs odchudzania i w czasie tego kursu mówią mm -hmm. w jednym z modułów o tym, jak się intuicyjnie odchudzać na przykład. Albo tutaj słynne z ostatnich czasów Gwyneth Paltrow powiedziała, że można intuicyjnie pościć, co jest w ogóle nie, niedorzeczne. Mm -hmm. I dlatego rezygnuję z o jedzeniu intuicyjnym, tylko mówię o kompetencjach żywieniowych i polega to dokładnie na tym samym, ale nie wywołuje w ludziach takiego lęku, bo w świecie, w którym nie rządzi kultura diety, to jedzenie intuicyjne byłoby nazywane po prostu no, jedzeniem. Tylko, że tak. My już... My tak około piątego tak, tak roku życia przestajemy się intuicyjnie odżywiać. I przejmujemy te nawyki, które ma rodzina. No, ale rodzina może jeść normalnie, mhm. są takie rodziny. Albo może jeść bardzo chaotycznie, je, um, posiłki nie będą regularne i będą byle jakie. Będą jedzone przed telewizorem. Albo rodzina może być ciągle na diecie, ewentualnie mhm. na przykład mama będzie ciągle na diecie. I my wtedy zatracamy w ogóle tą zdolność intuicyjną wiedzenia, z którą się rodzimy. I teraz zarówno takie jedzenie chaotyczne, jak i to restrykcyjne, one zaburzają zdolność odżywiania intuicyjnego. Bo to jedzenie intuicyjne się opiera o świadomość interoceptywną, czyli by to inaczej powiedzieć, taką świadomość swojego ciała, tego co się dzieje wewnątrz. I teraz to mhm. jedzenie intuicyjne jest na dobrą sprawę tylko nazwą programu od Tryboli i Lesz program uczenia mm -hmm. i dziedzinia normalnego tego w zgodzie z potrzebami swojego ciała, ale my jak mm -hmm. to my, my jesteśmy bardzo nieufni, nieufni prawda jako społeczeństwo, swojemu ciału nie ufamy za grosz, absolutnie sobie w ogóle nie ufamy i myśmy uwierzyli, że mm -hmm. ciała są jak taki rozpuszczony nastolatek którego trzeba trzymać krótko bo inaczej to by się żywił tylko, nie wiem, bulgarami, Coca-Colą i, i chipsami, i ciastkami z przerwy. Mhm. A ciało jest jednak bardzo inteligentne. I teraz tak, żeby zbudować dobrą relację z jedzeniem, to trzeba dać temu swojemu ciału kredyt zaufania. Ale żeby to zrobić i nie zacząć mhm. panikować, jak to ciało zacznie dziwnie reagować, no to trzeba poznać mechanizmy, które nim rządzą, żeby podejść do tego na spokojnie żeby odpowiednio zareagować, jak coś zacznie się dziać. I jak będziemy wpadać w tą panikę właśnie, żeby się uspokoić. I czasami jest faktycznie naprawdę trudno, szczególnie jeśli ma się w głowie taką rozległą wiedzę dietetyczną, którą się przez lata zdobywało. Bo z reguły osoba z zaburzeniami odżywiania ma naprawdę tak rozległą wiedzę, że nie potrafi zjeść posiłku bez analizowania każdego Kęsa, co w nim jest, ile ma kalorii i jak zadziała na ciało, prawda? My już z automatu analizujemy każdy posiłek. Nie pozwalamy ciału zabrać głosu w sprawie, w sprawie tego, czego potrzebuje. No, boimy się jedzenia. I to jest całkiem zrozumiałe. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to środowisko, w jakim my się wychowujemy, to, że z każdej strony docierają do nas informacje dotyczące tego, jak jeść, czego nie jeść, ile jeść, to żeby to jedzenie oswoić, to zabiera naprawdę dużo czasu. Dlatego ja z doświadczenia wiem, że nie da się tak po prostu samemu ogarnąć tej relacji z jedzeniem. Kultura diety, w której my żyjemy, ma na każdy problem jedną odpowiedź. Restrykcje, silna wola i detoks. I wtedy wszystko będzie dobrze. A to jest jak dolewanie oliwy do ognia. Trzeba zrozumieć, jak ten ogień działa. Tak i postępować zgodnie mm -hmm. z tymi zasadami, a nie, tak jak wspomniałam, rany solą, albo dolewać do
0: Oczywiście, że tak. Zgadzam się z Tobą i z tym, co powiedziałaś na pewno w 100 procentach. Odniosę się do Twojego kolejnego postu, mianowicie dotyczącego jamajek, czyli moich ukochanych cukierków z dzieciństwa. Uwielbiam je, ale jakiś czas temu zobaczyłam post, który porównywał ich skład z takim dużym czerwonym krzyżykiem, że są niedobieciowe i w ogóle nie należy ich jeść. No i wtedy poczułam takie wyrzuty sumienia. Pomyślałam sobie, ile ja tych Mike zjadłam w swoim życiu. Jakie jest, jest twoje podejście do takich postów, zamieszczanych bardzo często przez dietetyków, czy twoim zdaniem nie przyczyniają się one do jeszcze większych wyrzutów sumienia a w konsekwencji nawet do rozwoju zaburzeń odżywiania?
1: No właśnie, a powiedz mi ile ty tych ma, jak byłaś w stanie zjeść naraz, raz tak, tak realnie? Czy aż tak dużo?
0: Nie, ja też jak mam tak, że nie jem słodyczy na co dzień i nie mam też takiej potrzeby, więc to jest tak, że jak ja tam zjem te dwa cukierki to już jestem zasłodzona naprawdę. Więc, ale po prostu to jest taki smak z dzieciństwa, który gdzieś mi tam towarzyszy, i gdzieś jak on się pojawiał, byłam w niebo wzięta, że ja je mam i, i że mogę po prostu się nimi cieszyć. Więc myślę sobie, że, że to na pewno nie było jakieś duże ilości, tak jak mówię, no, dwa, trzy cukierki max.
1: Mhm. No właśnie. I, I teraz tutaj to jest taki bardzo śliski temat taki trochę jak wiesz droga po przemrozku, jak dzień wcześniej były roztopy. Mhm. Zacznijmy od tego, że w jedzeniu intuicyjnym nikt nie żywi się źle, bo ludzkie ciało, jeśli jest wysłuchane, jest zaopiekowane, notowała o dobre jedzenie. Zresztą jak sama powiedziałaś, sama nie byłabyś w stanie zjeść tych jak tak dużo na raz, bo by się to zasłodziło. Mhm. A my sobie tak wyobrażamy, że jakby nam było wolno jeść to, co chcemy, no to byśmy nic tylko tymi jamajkami się żywili. A przecież to jest totalnie niedorzeczne. Mm. Wyobraź sobie taką sytuację, że mm -hmm. się zakochujesz w jakimś takim przystojnym obuzie, nie? I on cię traktuje źle, w ogóle to ci ignoruje. I wszyscy naokoło ci mówią, że jesteś więcej warta, no przestań się za nim uganiać. I im bardziej on cię zwodzi, mm. im mocniej cię oni wszyscy przestrzegają, tym bardziej ty się zakochujesz. Czyż nie?
0: Tak. No dokładnie. E, też właśnie to, co pomyślałam sobie, że w mojej diecie przynajmniej nie ma takich restrykcji żywieniowych, przynajmniej teraz tak, że jeśli mam ochotę na te majki, no to zjem te dwie majki, czy tam trzy, ale to nie jest tak, że, że mam te restrykcje żywieniowe, które mówią mi o tym, że, że ja ich nie mogę absolutnie. I potem rzucę się, nie wiem, na, na pół kilo jamajek, tak?
1: Dokładnie. I się zasłodzić, dostaniesz dosłownie miłości. Dokładnie mm -hmm. tak to działa. No, no spójrz, jeszcze wróćmy do tych młodych ludzi. Wyobraź sobie dwójkę młodych, zakochanych dzieciaków. Oni się kochają na zabój. Oni się pobierają, mm -hmm. a za kilka lat jednak się rozwodzą. I co się stało z tą miłością? Po prostu się, jak zaczęli ze sobą żyć, to coś nie wyszło. I to samo jest ze słodekami też. Na samym początku jest taki efekt wow. O, jakie to jest super! Im więcej tego jeść, tym bawić się nie chcę. tylko pod warunkiem, że masz na to pozwolenie.
0: E, chciałam powiedzieć o tym, że jak e, no chorowałam na bulimie, tak? No to e, też ten pierwszy moment, kiedy e, no dosłownie pożerałam te słodycze, no bo można tak powiedzieć, no to było takie rzeczywiście fajne, tak? No to jest słodkie, przyjemne, dobre. A potem po jakimś czasie ja nie czułam już tego smaku i ja już po prostu czułam tylko mdłości, które powodowały, że ja już nie chciałam tego dalej jeść gdzieś tam mój organizm w środku krzyczał, w tym, że byłam na takim etapie w którym tego organizmu po prostu nie słuchałam, mhm. więc y, myślę sobie, że takim kluczem jest też właśnie słuchanie siebie i swojego ciała, jeśli w danym momencie mamy ochotę, nie wiem zjeść te dwie majki, czy nie wiem y, zjeść sobie jakiegoś tam y, cukierka, no to y, to nie będzie nic złego, tak? bo też nasze jakieś potrzeby naszego ciała będą zaspokojone bo też miałam coś takiego, że jak to się tak kumulowało w czasie no to po pewnym okresie po prostu rzucałam się na te produkty których sobie odmawiałam
1: no bo widzisz, tutaj jest tak to są pewne mechanizmy psychologiczne i są też mechanizmy fizjologiczne te psychologiczne to wyobraź sobie jak, jak, jak to jest, żyjesz sobie w społeczeństwie gdzie każdy je a tobie nie wolno, więc ty się cały czas izolujesz. I to normalne, mm. że będziesz chciała uczestniczyć w życiu społecznym. I, to, i, I jeśli czegoś ci nie wolno, to zawsze będziesz chciała to jeść. Im bardziej ci nie wolno, tym bardziej będziesz chciała. A jeżeli masz czegoś pod dostatkiem, no to ty cię to zwyczajnie znudzi. I też smakowo przestanie Cię interesować. Zauważ, jak my, szczególnie kobiety, jak my żyjemy. Pomijamy śniadania, no bo przecież postprzerywane, nie? Karol na pusty żołądek to jest najlepsze i najwięcej kalorii I potem jemy coś zdrowego, ale raczej niesatysfakcjonującego, nam silnie smakuje. Mm -hmm. I tak sobie do wieczora się przymęczymy. I wtedy jedyne co byśmy chcieli zjeść, to, to są jedzenie, których nam nie wolno. Mm -hmm. a ma to związek chociażby tak. z gospodarką hormonalną. I tu już wchodzimy do tych kwestii fizjologicznych. Pozwólmy kobietom jeść smacznie, regularnie, dosyta, a nie będą miały bichiga na punkcie tych słodyczy. Mm -hmm. a co z, tym co z tym strasznym składem? Nasze ciała naprawdę potrafią poradzić sobie z wieloma trudnościami, jeżeli na co dzień są traktowane dobrze, ciało umie na kompromis, zresztą zauważ jak ciało cały czas idzie na kompromis przecież jak bardzo zatłyte jest środowisko a mimo wszystko ciało sobie radzi oczyszcza się tak na co dzień pomyślmy teraz przez chwilę jak wiele ludzi Potrafi utrzymać taki reżim dietetyczny z idealnymi posiłkami, z czystą michą na dłużej, bez wpadnięcia w ortoreksję i bez dorobienia się obsesji na punkcie jedzenia i ciała. No Ja nie, nie wiele takich osób znam, które na dłuższą metę by to robiły i sprawiałyby im to przyjemność i nie straciłyby w pewnym momencie kontroli i nie porzuciły tego wszystkiego. Jeden ważny punkt, to o czym wspomniałeśmy wcześniej, przywileje. Przecież jamajki są tanie i są smaczne. A półka cenowa tych tak zwanych zdrowych słodyczy Słodycy, no to jest największości ludzi naprawdę nieosiągalna. No ale jak to tak. mówią im dalej w las, tym więcej drzew. Więc im więcej czasu poświęcasz jedzeniu powodów zawodowych, im lepsza Twoja sytuacja finansowa, tym trudniej jest Ci zrozumieć rozterki takiego um, zwykłego człowieka, którego życie jest inne niż twoje.
0: Tak, myślę, że to jest mega ważne, co powiedziałaś. Ja też sobie myślę to, że oczywiście można zastosować takie zdrowsze zamienniki słodyczy, które nie są aż tak drogie, jak na przykład, nie wiem, jakieś ciastka z fasoli zamiast mąki, tak? czy jakieś tam z buraków, które też robiłam wiadomo, no to nie są aż tak drogie produkty, ale te półki rzeczywiście w, w hipermarketach takie przeznaczone dla zdrowej żywności, właśnie bardzo często też obok są te produkty takie dietetyczne czy jakieś kuchnie świata. No to ceny są naprawdę dużo wyższe. Nie tylko odchudzania, ale bardzo wiele osób poleca różnego rodzaju taką żywność jakąś taką specjalną, tak? jakieś odżywki Jakieś kremy, takie odchudzone, albo na przykład jakieś takie sosy zero kalorii. Ja na przykład nie neguję tego, bo na pewno są osoby, które są, nie wiem, na diecie i, i które nie mają żadnych problemów z zaburzeniami odżywiania, nie, nie mają tego w swojej historii. Natomiast myślę sobie, że to nie jest nam potrzebne po to, aby odżywiać się zdrowo i aby to zdrowie utrzymać, tak? Że musimy koniecznie kupować, nie wiem, jakiś tam krem z orzeszków ziemnych. Nie mówię tutaj o masle orzechowym, ale chodzi mi o, o te takiego różnego rodzaju kremy, Proteinowy, które...
1: Proteinowy, nie? Proteinowy krem z, mas ten z orzeszków ziemnych. Tak,
0: tak, właśnie, proteinowe kremy, mm. jakieś tam odżywki białkowe, jakieś super białkowe batoniki, jakieś frużeliny no ja nie jem frużeliny, jem dżem który zrobiła moja mama jem zwykłe masło orzechowe, które nie jest w ogóle ostłuszczone, ani nie jest w proszku, ale nie jem go nie wiem, w ilości miliona łyżek dziennie więc myślę sobie, że przede wszystkim trzeba gdzieś w tym zachować złoty taki umiar i taki złoty środek w tym znaleźć
1: Mhm. Wiesz co, zauważ w ogóle jak sobie wszystkiego zabraniasz I jesz tylko te dietetyczne pokarmy To wtedy właśnie nie możesz przestać jeść Jak ci się trafi w ręce coś normalnego mhm. Wtedy nie możesz przestać A jeżeli tobie wszystko jest wolno I ty masz dobrą relację z jedzeniem I wiesz, że nie będzie od jutra diety To ty nie masz potrzeby, żeby się tym wszystkim najadać Zauważ, że jest takie przekonanie że jak nam, jak ci wpadnie w ręce coś smacznego, to nie będziesz mogła przestać jeść. Ale jest to wynik tylko tego, że ty jesteś na dieci i ty sobie zabraniasz. Jak sobie nie zabraniasz, to wtedy ci mhm. wystarczają te dwie przysłowie jamajki. A przecież jak ma się wiadro lodu z, y, fit, y, bez tłuszczu i, i bez cukru tylko z, z słodzikiem, to wtedy zjesz więcej, bo po pierwsze, że nie czujesz satysfakcji, a po drugie masz tą pewność, że no to, to jest nisko kaloryczne, to mogę zjeść więcej. I popatrz, jaki sobie nawyk wyrabiasz. Wyrabiasz sobie taki nawyk, żeby jeść dużo. Nie żeby jeść smacznie, tylko żeby jeść dużo, niesatysfakcjonująco.
0: Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, i tak jeszcze raz przypomnę, że nie neguję absolutnie, jeśli ktoś korzysta z tych odżywek, czy tak jak właśnie wspomniałyśmy proteinowych kremów, to jak najbardziej jest ok, jeśli to sobie wprowadza do diety i, i ta dieta jest zdrowa i pełnowartościowa. Natomiast ja, kiedy zamówiłam jakiś czas temu i właśnie ten krem, jakąś odżywkę i jakieś batoniki, coś tam jeszcze, no to miałam tak, że ten krem tak mi zasmakował a było tak, że ograniczałam sobie tych właśnie produktów, że po prostu przez trzy dni ja zjadam go całego łyżkami dosłownie. I, i wtedy stwierdziłam, że nie, że, że to jest taki moment, kiedy ja uświadomiłam sobie, że no nie będę tego zamawiać więcej, bo, bo to mi w żaden sposób nie służy, mimo tego, że, że może on jest zdrowy i ma mało kalorii, ale jeśli ja go zjem całego w ciągu trzech dni no to tak naprawdę w żaden sposób mi nie posłuży
1: Mhm, dokładnie bo jak jest, jak jakiś taki zdrowy zresztą to ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć ile razy kupiłam jakieś zdrowe batoniki to ja dam ich więcej bo po pierwsze to nie był ten smak którego ja chciałam więc chciałam mhm. sobie jakoś, jakoś to, że nie miałam ulubionego smaku to wynagrodzić ilością więc zamiast zjeść mm -hmm. jeden batonik, który normalnie by zjadł, to, to zjadałam dwa albo trzy. Jak nie będzie jakość, to będzie ilość. I też, jak chciałam, miałam taki okres, że jednak chciałam ograniczyć słodycze, więc albo nawet w ogóle wyrzucić, no, bo są niezdrowe. Więc zamiast jeść słodycze, to jadłam co? No to wszelkiego rodzaje mieszanki studenckie właśnie, te kremy, suszone owoce. I jadłam więcej tego. I dopiero jak sobie pozwoliłam to mm -hmm. co chcę, to byłam w stanie przestać się najadać takimi ilościami, zjeść po prostu jedną czekoladkę, na którą miałam ochotę.
0: To na pewno bardzo dobrze rozumiem. Też tak na koniec naszej rozmowy chciałabym odnieść się do tego pytania, które postawiłam w tytule odcinka. To znaczy, jak zbudować zdrową relację z jedzeniem? Jak być odpornym na masę informacji na temat diet, ćwiczeń, kalorii podawanych nam przez media?
1: Wiesz co, to ja może podsumuję to, co ja już powiedziałam, ale zacznę od czegoś, czego do tej pory nie wspomniałam. Trzeba sobie znaleźć w życiu cel, który nie jest związany z wyglądem.
0: I z I jedzeniem.
1: Ten... Dokładnie, nie jest związany z jedzeniem i z wyglądem, czyli pozwolić sobie robić w życiu w końcu coś całkowicie niż innego, niż to, jak wygląda serwetka. Mhm. I dzięki temu celowi od że myśli, będziesz miała coś, na czym się skupisz. I czytaj książki, czytaj wszelkie artykuły, jakiekolwiek opracowania, które mówią prawdę o dietach i które tłumaczą, co to jest kultura diety. Koniecznie warto dołączyć do jakiejś ciałożyczliwej społeczności, dzięki czemu nie, będziesz, nie będzie się czuło samotnie tym wszystkim. I naprawdę warto, warto szukać inspiracji mm -hmm. wśród ludzi, których kariera i życie nie opierają się o modelowaniu ciała. Zauważ, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, jak spotykają się kobiety, to rozmawiają o ciele. Jakby nie było naprawdę wartościowszych i ciekawszych tematów do rozmowy. Dlatego szczególnie tutaj mówią młodych Oczywiście. ludziach, naprawdę warto sobie poszukać te osoby, które... Robią coś ciekawego w życiu I nie jest to związane z jedzeniem i z sylwetką I osiągają w tym sukcesy Po prostu, żeby mieć jakieś wzór naśladowania, inspiracje Coś robią ciekawego Tutaj trzeba też jeszcze postawić na Uważność w jedzeniu i świadomość swojego ciała No bo to wszystko się sprowadza Do byciu świadomym tego, co się z tobą dzieje I jedzeniu Uważnym Trzeba oswoić jedzenie I po prostu najważniejsze to czerpać Z tego jedzenia w końcu po prostu satysfakcję. Przecież jak my się yy, obiadamy na przykład po diecie, po restrykcjach, to to nie jest satysfakcjonujące. Jak masz cheat tego tego dozwolonego. Nie, to jest ty, ból. To, to mm. czy ty się cieszysz? Cieszysz się kilkoma pierwszymi gryzami. Przecież jak masz ulubione ciasto, to pierwszy kawałek smakuje, drugi już nie smakuje. A trzeci to już jest za karę. A czasami jest tak, że upieczysz sobie całą blachę jakichś dietetycznych ciasteczek i jesz kilka, które ci średnio smakują, znaczy no nas smakują, ale to nie jest to, o co chodziło. A potem to już zjadasz pół blachy, właściwie to sama nie wiesz dlaczego, żebyś ich polbyć.
0: Tak, tak bezwiednie w ogóle. Mhm. Mm tak żeby jutro się Bez zastanowienia się, tak. Myślę, że znam to jak najbardziej gdzieś tam ze swojej autopsji i też to, co ostatnio też zauważyłam, to jest coś takiego wspaniałego, że nawet jeśli na tym talerzu coś zostanie, mimo tego, że nałożyłam sobie więcej, czy że ktoś mi nałożył więcej, ale że ja już nie mogę tego zjeść, to nie jest jakiś przymus, że ja to muszę skończyć, że, że mogę to zostawić i że mogę wsłuchać się w swój organizm i że jeśli on informuje mnie o tym, że już jesteś najedzona, no to ja po prostu przerywam to jedzenie i takie cudowne właśnie, no jednak obiedałam się, będąc wuli wiadomo, takie wsłuchanie się w siebie myślę jak najbardziej jest no takim fajnym uczuciem.
1: Ale wiesz co, żeby to było możliwe, żeby można było zostawić na talerzu Trochę jedzenia, to trzeba, to jest kluczowa informacja. Potrzeba bezpieczeństwa żywieniowego, czyli ty musisz wiedzieć, że nie nad jakimś zarogiem nie czeka dieta. Że jak zostawisz na talerzu jedno ciastko, to możesz do niego wrócić, kiedy tylko chcesz. Bo dopóki człowiek ma świadomość, że to jest ten ostatni raz. To zawsze będzie miał chęć zjeść wszystko.
0: W sumie to nigdy nie, nie znałam tego pojęcia, o którym wspomniałaś teraz, ale bardzo mi się podoba to bezpieczeństwo żywieniowe. I rzeczywiście tak jest, bo miałam tak wielokrotnie, że postanowiłam sobie od poniedziałku już, już nie będę, nie wiem, wymiotować czy coś, no to teraz muszę się najeść. Więc rzeczywiście tak było. I, i to bezpieczeństwo żywieniowe, które, które teraz mogę powiedzieć, że mam w sobie, no to jest takie wspaniałe uczucie, naprawdę.
1: Myślę, że ona jest podstawą jedzenia intuicyjnego. Właśnie to bezpieczeństwo żywieniowe. Bo jeżeli przez tyle lat doświadczało się restrykcji, to żeby móc sobie pozwolić jeść umiarkowane porcje, to trzeba mieć pewność, że to jedzenie zawsze będzie.
0: Bo to jest też tak. Ja na przykład mam problemy z, z żołądkiem i dla mnie jest tak, że wolę jeść częściej, ale mniejsze porcje. I zawsze sobie powtarzam, że przecież to jedzenie nie ucieknie. Że, że ono zawsze będzie, tak? Że jeśli czegoś nie mogę zjeść, mimo że to mi smakuje mega, no to myślę sobie, no dobra, no to dokończę później, nie wiem, na kolację, tak? To właśnie, co powiedziałam, to, że to nie ucieknie i, i, i że to po prostu zawsze będzie, że nie mam narzuconych w głowie jakichś restrykcji.
1: Właśnie, i że i też masz coś takiego, że masz pewność, yy, że jeżeli teraz zjesz więcej to jakby jutro tego nie odkutujesz, bo żadna dieta do Ciebie nie przyjdzie. To też jest kluczowe. Bo jeżeli, bo Ty nie masz też takiego zaworu bezpieczeństwa, że zjesz więcej, to potem a to zwymiotuje, albo a to od jutra będzie dieta. Nie ma. Jeżeli zjesz za dużo, mhm. to bierzesz to na klatę. Po prostu żyjesz z tym. To jest w porządku. Nie osądzasz siebie i nie planujesz kolejnych restrykcji. To jest też istotna
0: rzecz. Chciałam Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyłyśmy bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących właśnie tego zdrowego podejścia do, do jedzenia i tego jak te zdrowe podejście do jedzenia zbudować. Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie.